0: 私たちはみな貧しいと題しまして、ロース先生よりメッセージをお願いします。皆さんは人が就職するのを知っていますか私たちが年を取るにつれて、実際には小さくなります。それは本当にそうです。冗談ではありません。関節にある軟骨は徐々に摩耗しています軟骨は薄くなるので骨と骨の間の距離は小さくなりますしたがって体の長さは小さくなりますそれはいつ頃からでしょうか実は、うん、75歳の時からそうなるのではなくもう40歳の時から軟骨は摩耗しているのです大変です私も40歳に超えて時症状小さくなります大変ですしかしバプテスマのヨハネを覚えて安心します彼はイエス様についてこう言いましたヨハネ3章30をあの方はあの方これはイエス様ですねあの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、ドイツ語の翻訳でいうと、すなわち彼は大きくなり、私は小さくならなければなりません。まあ、その通りです、小さくなります、これからは。もちろん、お花は背の高さ,高さについて語っていたのではありませんでした。むしろ、これからは、人々がもはやヨハネに注意を払わなくて、イエス様に注意を払うべきだということです。イエス様は神の子であり、世のすべての罪を取り除く神の子羊である救い主です。このイエス様のためにヨハネはその道を用意して、戦況してこう言いました。天御国が近づいてきた。天の御国が近づいてきたというメッセージでした恒例、まあの方々はこのヨハネからのメッセージが気になるのではないでしょうか天皇御国が近づいてきたやはり私たちは年を取るにつれて自分の人生の有限性をますます認識していきますそして時には私たちが望むよりも天国,天国に近いと感じます。しかし私たちは死を恐れる必要はありません。それところが、パオロはこう言います。ピリピ人の,絵の手紙1章21節から24節を読みしたいと思います。ピリピ1章21節から24節までです。私にとって生きる,の生きることはキリスト。死のことは益です。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが身を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか、私にはわかりません。私はこの2つのことの間で板挟さみとなっています。私の願いは、よう去ってキリストと共にいることです。その方が、遥かに望ましいのですしかしこの肉体にとどま,とどまることがあなた方のためにはもっと必要です。イエス様と一緒にいるよりも良いことは何もありません。パロはすぐに死んでイエス様のところへ行きたいと思っていましたが彼の重要な使命のために福井の述べ伝えるために彼は肉体にとどまることつまり生き続けることがさらに重要でしたイエス様を信じる者にとっては肉体の死は私たちに私たちの短い地上の人生の終わりだけではなくそれは神様の永遠の栄光において私たちの新しい人生の始まりでもありますですから私たちはもはや死を恐れる必要はありません。パウロは死についてこう言いました。第一ュリント時期の手紙15章、55節と57節です。死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのかしかし、神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私はこのロープを持ってきました。このクライミングロープですけれども、昔昔はクライミングやったことありますけれども、まあ20年ぶりやってないんですけれども、ロープはまだあります。長いロープですね。長い山を登れます。そしてここには白いマークがあります。見えますか？後ろからも見えますか？このロープは私たちの永遠に至る存在を意味しています。だから長いですね、永遠は。皆様はこの短い白いところがどういう意味だと思いますか誰が提案はありますか短い白いところですけれども。これはですね。この地上の私たちの人生を意味しています。これは私たちのこの地上の人生です。まあ、ある人にはそうです、ね、この白いところの終わりは死ですね。そあとは永遠が続きます。ある人には死亡は他の人よりも1ミリ早い。1ミリ短い、1ミリ長くなるかもしれませんが、ほぼ同じぐらいでしょう、みんなは。そんなに変わらない。遠くから見ると全然違いは見えない。みんなはほぼ同じぐらいでしょう。その後は永遠が続いています。まあ、多くの人々はこのあとの永遠について何も考えずにこの小さな白い部分だけを心配しこの短い人生を攻撃するために一生懸命苦労していますそれはとても痛ましいことだと思いますあと何ミリでも人生を伸ばすために苦労するよりもこの後の永遠のために自分のすべてを捧げてみませんか私たちがここで誰を信じるのか何を行うのかは後の永遠においてどう生きるかを決めることなんです私たちは通常自分の人生が有限であることや死を思い起こさせられるのは好きではありません。モーセは80歳でイスラエル人のリーダーとなって彼らをエジプトから指導しました。そして40年間アラノを旅して120歳で手に召されました。モーセは年を取ることが何を意味するのかを知っていました。荒野は命の場所ではありません。荒野において死は毎日目の前のものになります。それでもうすれ毎日命が有限であることと神様が我らの命を保ってくださることを思い起こさせられました。詩編90編では、モーセは私たちの人生が有限であることについてはっきりと表現しています。モーセはこう言います。詩編90編12節です。どうか教えてください。自分の目を数えること、そして私たちに知恵の心を得させてください。もし私たちが自分の人生が有限であることを知ってそれを認めているならば私たちは知恵の心を得て私たちの短い人生を無駄なもので満たさないで永遠に役に立つもので満たすことができます今日の「短い聖書箇所では実は高齢者や老化についてはありませんむしろ、イエス様が誰のために来られたのかという質問についてですね、それにもかかわらず、ここでは健康な人と病気の人の例え話から、私たちは老化について学ぶことができると思います。ある日、イエス様はレビという主税人と会って、彼に言われました。私にいいてきなさいそしてレビは全てを捨てて立ち上がってイエス様に従っていきましたその夜レビはイエス様のために盛大なおもてなしをしましたレビの友達である他の修繕人たちと他の人たちは大勢共に食事をしに来ていましたしかし宗教,宗教上の義務や規則を真剣に守ろうとしていたパリザ人トたちはそれを見て憤慨しました。彼らにとっては主税人と一緒に食事をするのは絶対ダメでした。主税人たちはローマ戦力軍のお酒をおやだましとみなされました。そのため、中繕人はユダヤ人の宗教的なコミュニティから排除されました。イエス様はちょうどこの排除された方々と一緒に食事しました。経験なユダヤ人の目にはそれは全然ふざわしくない行為でした。特にイエス様のような教師にはふざわしくない行為でした。ですからパリサイ人は憤慨して文句を言いました。30節を読みします。するとパリサイ人たちや彼らのうちの立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は修税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですかそして、イエス様はこの例え話で答えられました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。健康な人とは誰でしょうか病人とは誰でしょうか、まあ、健康な人とは正しい人で病人とは罪人です。聖書では罪が病気に例えられるのはしばしばです。罪は私たちの思いに感染するウイルスのようなものです。この致命的な罪の病気を打ち負かすことができる唯一の治療法医者があります。この医者は主イエス・キリストです。イエス様は医者として健康な人を呼ぶのではなく、病気の人を呼ぶためにつまり罪人たちを悔い改めさせるために来られたのですここはポイントですパリサビトはこの例え話をどう解釈しましたか彼らは自分自身のこの話の誰と特定しますかパリサビトたちは自分自身が健康な人であるか病人であるかどちらでしょうかやはりパリサイ人たちは自分自身の健康な人で正しい人とみなしましたそして病人とはもちろんあの主税人と罪人でしょう実際の病気なら私たちはしばしば同じではありませんか私は元気だと思います私は大丈夫。私よりも他の方々は体調が悪いので私は軽い風邪ですがしかし隣のに住んでいる方はインフルエンザです。コロナです。私は大丈夫です。彼は本当に病気です。私ではなくて彼には医者が必要でしょう。私はまだ大丈夫です私自身は病気であること医者が必要であることを辞任するのが嫌です皆様はどうでしょうか同じのではないでしょうか私はすぐに医者に行かなくてまずドラッグストアに行って私は助けてくれると思う薬を買います私は応援が必要はありません。私は力が十分あります。遺書は必要ありません、ま。まだ大丈夫です。実は霊的な生活でも同じです。私は主を愛し、聖書を読んだり、礼拝をしたりするので、健康な人と見なしてもよいだでう。サイリーともそう思いました私は盗んだり偽ったりしないためし,なしていないので、悔やらのために導かれる必要はないだろう。私は大丈夫だろう。あなたは大丈夫なら医者が必要ないなら、そんなら医者はあなたのところに来ないだろう。私は今40歳です。私の軟骨が薄くなり時々関節が痛くなり長い間座ったままにしたら背中が痛くなります。子供と一緒に公園でサッカーをした後で体全体が痛くなります。特に筋肉痛と膝の痛みがひどいです。もしかしかたら毎日少しでも運動した方がいいかな関節の検査のために医者に行った方が良いかなと思いますがしかし私はいつも自分自身に言っていますわまだ大丈夫です医者は必要ないですまだ大丈夫です頑張りますしかしそれは誤りです私たちがまだ大丈夫と思うこと実際には医者が必要ないと思う人々にこそ医者が必要なのですイエス様が必要ないと思う人々にこそイエス様が必要なのです私が応急手当コースで学んだことです事故現場では怪我人一人一人に話しかけて様子を調べなければなりません痛みの叫び声がないが静かに座っている者がいるかもしれません彼らは私は大丈夫というかもしれませんが実際には彼らはショックを受けており特に危険ですシを受けた怪我人には特に助けが必要ですパリサイ人たちはシを受けた怪我人のようです彼らは大丈夫だと思っていますがしかし彼らは自分の独占によって盲目になり悔やらためと赦しがどれくらい必要かを認識していません主税にレビは違いますね。レビはイエス様に声かけられた時自分の心が開かれましたレビは自分の弱さ自分の病気や罪を認識しています彼を癒して救うことができる唯一の医者の腕の中に彼を導くのはこの認識なのです私たちがなぜ医者に行きたくないのか分か,らん分かりません。私自身も理解できない。まあ、歯医者なら分かります。ある人は歯医者のドリルの音だけで怖がります。けれども、医者たちは基本的に良い人でしょう。いい人でしょう。医者たちは手伝ってくれます。癒してくれます。命を守ってくれるででしょうう、まあ、歯医者さんさんえもそうです私たちはどうして患者の心を持って喜んで医者に行けないのでしょうか答えは簡単で恐ろしいものです医者に行くときは私たちは医者に行く必要があると認めているからですその私たちは貧しいです。私たちは病気で何かが足りない助けを必要としています。私はもう一人でできません。このような告白は私たち全員にとって難しいことです。それは言いにくいです。高齢者にとっても、まだ若者たちにとっても、子供にとってさえでもそうです。私は貧しい、私が、助けが必要と言いたくないからです。イエス様は言われます。私は医者として病院のために来ました。人々の罪を取り除くために来ました。罪の病気を癒すために来ました。イエス様は病人のところに来ます。イエス様は病気であり、助けが必要であることを知っている人に来ます。私たちは自分の病気について恥ずかしく思ってはいけません。私たちは貧しい人であることについて恥ずかしく。思ってはいけません私たちは自分の弱さや必要があることについて恥ずかしく思ってはいけませんむしろ希望と感謝を持って助けを受け入れましょう年を取った時病気の時そして特に霊的な生活の時でもなぜかというと大丈夫なな人は誰もいないからです私たちは皆貧しい人で唯一の医者であるイエス様が必要とする人なのですしっかりしなさいイエス様がこの世に来たのはまさに私たちのためなのですお祈りします恵深い天皇様見の届様身の目たたえます私たちはみんな貧しいです。私たちはみんなあなたが必要です。どうか私たちのところに来て、私たちの心を清めて、私たちの罪を許してください。どうか毎日の生活の中にこそ、私たちは私たちの主に私たちの弱さ私たちの罪を毎日毎日あなたのところに行って手放してあなたの道に寄らにすることができますように助けて導いてくださいまたはあなたの精霊によって導いて隣人また親族の方々にもこそこの素晴らしい福祉のメッセージを述べ伝えることができますように助けて導いてくださいあなたは素晴らしいお医者さんです。あなたはちょうど私たちのために来られて、私たちを癒すために私たちを休ませるために来られます。感謝します。この世を主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ああねん。